2: Hola, soy Joana Galvis y en este recorrido por el mundo revisaremos la posición del Papa Francisco frente a los divorcios. Hay escasez de tampones en Estados Unidos. ¿Qué está pasando con la economía de la Unión Americana? Hoy la Reserva Federal aumentó sus tasas de interés y hay polémica en Argentina por un avión de bandera venezolana sancionado por Estados Unidos y que transportaba a ciudadanos iraníes. Hay una renovada etapa de las relaciones entre Rusia y China en medio de la guerra con Ucrania y los estruendosos traspiés internacionales en menos de 24 horas para el gobierno británico esto y más a continuación pero antes no olvide escuchar este y otros podcasts de Blue Radio en Spotify Deezer y demás plataformas active las notificaciones para que sea el primero en disfrutar de nuestros contenidos Comenzamos en el Vaticano. El Papa Francisco se ha referido este miércoles a uno de los temas que más polémica despiertan en el seno de la Iglesia Católica y es el divorcio y el lugar que ocupan los divorciados en la Iglesia que dijo Enrique Rodríguez.
3: Es en el prefacio escrito por el Papa Francisco de un documento publicado hoy por el dicasterio de los laicos, la familia y la vida, dedicado a dar algunas pautas en los matrimonios en su preparación y para evitar su fracaso, donde se puede leer al jefe de la Iglesia Católica deseando que se redacte lo antes posible un documento con posibles itinerarios de acompañamiento que estén dedicados específicamente a las parejas separadas, divorciadas y a los que se han vuelto a casar para que no se sientan abandonados por la Iglesia católica. Francisco valora la publicación de este texto, pero añade que es su ferviente deseo que a este primer documento le siga cuanto antes otro, en el que se indiquen los métodos pastorales concretos y los posibles itinerarios de acompañamiento que estén dedicados específicamente a esas parejas que han experimentado el fracaso de su matrimonio y viven en una nueva unión o se han vuelto a casar civilmente. Por último, el documento indica que a pesar de todo el apoyo que la iglesia puede ofrecer a las parejas cristianas, hay, sin embargo, Situaciones en las que la separación es inevitable.
2: Muy bien, Enrique, gracias. Más adelante regreso con usted. Mientras tanto, vamos a Estados Unidos, porque la Reserva Federal aumentó sus tasas de interés de referencia en tres cuartos de punto porcentual este miércoles, lo que supone el mayor incremento desde 1994. Todo esto en medio del temor de una posible recesión en la Unión Americana, mientras que el presidente Joe Biden reprendió a las empresas petroleras por el margen de ganancia y se registra también escasez de algunos productos como tampones y leche de fórmula como va la economía, Carlos Arturo Albino.
0: El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden reprendió en las últimas horas a la industria petrolera por la subida de los precios de los combustibles, que ha situado la inflación en una tasa más alta en cuatro décadas, y advirtió de la adopción de medidas de emergencia, aunque no las especificó Habla de los márgenes de beneficio de las refinerías, muy por encima de lo normal, que se trasladan directamente a las familias estadounidenses, no son aceptables Escribió Biden una carta dirigida a los ejecutivos de las empresas petroleras En los últimos días, las bolsas en Nueva York han visto pérdidas. Pero el mandatario estadounidense Joe Biden dice que el panorama no es tan oscuro. El presidente habla sobre la economía, de los trabajos que han vuelto, los precios que siguen siendo demasiados altos y que el COVID ha bajado, pero que los precios de la gasolina han subido y que el trabajo no ha terminado. La falta de tampones en los anaqueles de Estados Unidos es el último signo de una crisis de desabastecimiento que complica la cotidianidad y se suma a la preocupante falta de fórmula infantil. La gasolina también superó los 5 dólares por galón, es decir, cuesta 19.830 pesos colombianos por galón.
2: Muy bien, Carlos Arturo, gracias. Y hay toda una polémica en Argentina por la llegada de una aeronave sancionada por Estados Unidos que transportaba ciudadanos venezolanos e iraníes que podrían estar relacionados con la Guardia Revolucionaria. Santiago Martínez en Caracas, ¿qué más se sabe sobre este misterioso avión y sus tripulantes? ¿Ya hay reacciones?
4: Hola, sí, más preguntas que respuestas quedan aún en el aire sobre este avión rotulado con el nombre de Entrasur, pero que en verdad termina siendo parte de Conviasa, la aerolínea estatal venezolana. Por ejemplo, en mayo, según plataformas internacionales, cubrió rutas hacia Moscú y Teherán. Y el pasado 6 de junio voló de México a Argentina y al intentar conectar luego con Uruguay, levantó sospechas y comenzaron las investigaciones. Lo primero que llamó la atención es que el avión está dentro de las aeronaves sancionadas hacia Venezuela. Luego, que contara con 19 tripulantes. Cuando en verdad se requieren cuatro o cinco por tratarse de un avión de carga. Y al conocerse que de los 19 tripulantes, cinco eran iraníes o son iraníes, se encendieron las alarmas aún más cuando el nombre de uno de ellos coincidió con el miembro de la llamada Guardia Revolucionaria, calificada por Estados Unidos como grupo terrorista. Sin embargo, el gobierno argentino descartó esa información y que haya algún integrante de grupos terroristas en ese grupo. Igual investigan y por ahora todos tienen prohibición de salida del país. Mientras tanto, acá en Caracas, el líder opositor Juan Guaidó sí pidió al gobierno argentino adelantar bien las averiguaciones, pues insiste que Nicolás Maduro no sería transparente en sus vínculos con Irán y esta vinculación de este avión es evidente. Maduro, sus vínculos con el autoritarismo global y con lo que desencadena esto en, por supuesto, el vínculo al terrorismo. Sí destacar que desde el gobierno venezolano ningún vocero se ha pronunciado sobre este caso, probablemente a la espera de que Nicolás Maduro culmine su gira internacional, que lo tiene hoy por Qatar y regresaría a Caracas en los próximos días.
2: Santiago, gracias y el gobierno británico sufre dos estruendosos traspiés internacionales en menos de 24 horas. Por una parte, la justicia frenó la política migratoria emblemática de Boris Johnson y por otra la Unión Europea inicia un proceso legal contra el Reino Unido por incumplimientos del Brexit. Nos explica
1: Silvia Carrasco. En un intento de poner fin a la inmigración ilegal en el Reino Unido, el gobierno de Boris Johnson firmó un convenio con Ruanda en el continente africano para presentar solo allí las solicitudes de asilo político y recibirlo también allí si es concedido. El primer vuelo debía salir ayer desde Londres, pero múltiples recursos judiciales fueron bajando uno a uno los pasajeros, desde dos centenares a solo siete personas. Pero cuando el vuelo iba a despegar, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo detuvo. Los ministros británicos, dicen en que van a insistir e incluso barajan restarse de la Convención Europea de Derechos Humanos para evitar que el Tribunal Europeo pueda volver a intervenir. El otro frente abierto lo tiene el gobierno de Johnson con la Unión Europea. Ayer anunció que reescribiría el acuerdo firmado para salir del Club Europeo y lo puso en agenda en el Parlamento. Eso fue suficiente para obtener la reacción de la Unión Europea anunciada por su vicepresidente Maros Sefcovic.
4: La Comisión ha decidido to tomar legal contra United Kingdom for not complying with significant parts of the protocol on Ireland, Northern Ireland.
1: Dice que la comisión toma las acciones legales no por el intento británico de querer reescribir el acuerdo, porque eso todavía no se concreta sino por haberlo incumplido hasta aquí. Johnson ha postergado cinco veces la puesta en marcha de las aduanas y migraciones que debieran regir los intercambios desde y hacia el Reino Unido, especialmente Irlanda y Francia. crece el temor de que se desate una guerra económica entre el Reino Unido y Europa? Gracias Silvia y los líderes de Rusia y China han mantenido una conversación
2: hoy este encuentro de Rusia con un uno de sus escasos enemigos llega cuando el conflicto en Ucrania sigue estancado en el Donbass.
3: Ha sido en una conversación telefónica entre el presidente chino Xi Jinping y su homólogo ruso Vladimir Putin. Allí, el líder de China ha asegurado a su homólogo ruso que tiene el apoyo de Pekín en materia de soberanía y seguridad. Por su parte, el Kremlin ha indicado que los dos líderes han acordado ampliar la cooperación en los campos energético, financiero, industrial, de transporte y otros, teniendo en cuenta las situaciones económica mundial que se ha complicado debido a las sanciones que denominan ilegítimas de Occidente. Los líderes ruso y chino también han discutido el desarrollo de las relaciones militares y técnico-militares, según ha indicado en la propia presidencia rusa, que calificó el intercambio de cálido y amistoso. Xi y Putin también han enfatizado su intención de construir un sistema de relaciones internacionales verdaderamente multipolar y justo. Recordemos que en varias ocasiones las potencias occidentales han advertido a Pekín contra cualquier apoyo al régimen del presidente ruso que permita a Moscú mitigar el impacto de las sanciones derivadas de la guerra de Ucrania. La última llamada conocida entre los dos líderes se remonta a febrero, exactamente un día después de la invasión rusa a Ucrania.
2: Muy bien Enrique, y este recorrido por el mundo se detiene por el momento, pero no olvide escuchar este y otros podcasts de Blue Radio en Spotify, Deezer y demás plataformas. Activa las notificaciones para que disfrute de nuevo nuestros contenidos en cualquier lugar y momento del día.